0: Bienvenidos a LACRIÑOÑOS, el programa donde hablamos 100% de lacrimosa. Mi nombre es Gabriel Ivenden y tengo el gusto de conducir este programa con mi amigo Carlos von Richter. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola,
2: Gabriel. Hola, Juanan. Encantado de estar aquí con ustedes.
0: Gracias. Y también
1: con Juanan desde Madrid. ¿Cómo estás, Juanan? Pues eh, muy bien y, y con ganas, como siempre, de, de charlar con ustedes. Claro que sí, también nosotros.
0: Es un placer hablar con ustedes, amigos. Y con este amigo, que ya va a estar aquí de planta, poniendo atención sobre lo que decimos, esperando no decir ninguna barrabasada en función de, de, de Lacrimosa. El tema de hoy es el single, el segundo single de la carrera de la Lacrimosa, Chacal, cuyo significado literal es Chacal. Chacal... ¿no? Es un single que aparece en el año de 1994 a finales y es obviamente un trabajo eh, parteaguas en la carrera de Lacrimosa. Hay demasiados puntos que tratar, en mi opinión, respecto a este single, que partamos por lo primero. Es el único single que no tiene material nuevo o único, porque en el disco... Eh, que sigue, pues se repiten las canciones no es como Alex Luger que Alex Luger y Ruin no aparecen en ningún otro disco no y eh, eso digamos que es lo más simplista, o la visión más simplista esta es la portada del single donde ya vemos a Tilo Wolf acompañado ¿de quién? ¿quién es esa musa? pues es Ann Nurmi eh, para este preámbulo quisiera que, pues ustedes amigos añadieran su punto de vista eh, breve sobre este single. Empiezo
2: contigo, eh, Carlos. Claro. Bueno, pues como decías, es un parteaguas, es un parteaguas porque venía un nuevo ciclo, así se sentía y así se dejaba escuchar para, para esta nueva etapa de La Primosa. Y eh, desde el primer segundo, ¿no? Empieza, comienza con un tema en el que en la primer nota, en el primer tiempo, nos podemos dar cuenta de, de, a, de a qué me refiero, ¿no? Es decir, hay metal en este en este disco. Hay metal y esto yes, ya yes. Es, este, es algo que, <coughs> que empieza a, a permear en la, en la nueva forma de componer de Tilo y de toda la primosa. Entonces, este, va a ser muy, muy divertido hablar de este disco. Y, bueno, de este EP y posteriormente del, del disco.
1: Así es. ¿Juanan? Pues sí, eh, hay metal. Lo que ah. pasa es que hay un metal que digamos todavía es un poco tímido quizá no yo lo veo como algo que está en medio entre entre o sea que está eh, a media entre el rock gótico no a lo que eh, lo que la crimosa tiene de rock gótico que hemos escuchado hasta ahora y eh, el metal propiamente dicho de una manera vamos a decir más tradicional que sería ya con estilo no y, pero, pero es de esos trabajos de de la crimosa donde se anuncia un cambio muy grande lo que pasa, bueno, no sé, no, no sé si muy grande todavía, un cambio, un cambio, vamos a decir, significativo. Lo que pasa es que eh, es un EP que mm, es como muy poderoso, como muy atractivo, y yo, que, yo creo, o, o por lo menos mi percepción, eh, de cuando era joven, cuando salió y demás, es que todavía no eh, encerraba la suficiente información como para que se pudiera vislumbrar o, eh, o deducir si el nuevo camino que iba a emprender la crimosa iba a ser abandonado, eh, por, eh, o no iba a interesar a muchos fans o, o todo lo contrario. Todavía no se podía, no se podía ver, eso, eso llega con inferno. ¿no? Pero en cualquier caso me parece un trabajo muy, muy interesante eh, con, con una selección eh, muy chula con eh, versiones más cortas a nivel de duración y a mí personalmente tengo que decir que, que me encanta. Me gusta, me gusta muchísimo. Claro. Algo destacar
0: aquí y tocas un tema importante. El rock gótico, el, el, las guitarras, todo esto. Tilo Wolf dijo en persona es, yo inventé el gothic metal con Shackal. Cuando publicó Shackal se creó un nuevo género que es gothic metal que habrá que y digo Pilo lo dijo, pero pues no sabemos si otra banda un poco antes o al mismo tiempo estaba ya experimentando esos sonidos. Pero digamos que a un nivel mainstream, a un nivel general y de grupos que eran ya notorios en esa época, pues la Crimosa estaba muy bien posicionado en el mapa de, de este tipo de underground, de este tipo de, de géneros. Yo aquí le achaco, y quiero hablar de un tema polémico, que es que muchos fans, y mucha gente, perdón, si usted que me está escuchando se ofende, muchos idiotas dicen, es que fue en el momento en el que la crimosa conoció a su Yoko Ono. Anenurmi. Hay un escritor al cual quiero referenciar, que es Mario Cruz. Eh, él, él puso en un foro, es que Anenurmi, Anenurmi es la Yoko Ono de crimosa Lo cual yo refuto y lo voy a decir de esta manera. Aquí tenemos que ver a profundidad ¿qué analizar? Tilo Wolf conoce a Anne Nurmi en 1993 sí, la ve tocar con Two Witches y está fascinado recordemos que viene de un álbum Satura, que habla de una mujer de un amor imposible, de algo inalcanzable que él hoy en día no supera entonces en ese trajín de tiempo, él acude a un show en vivo de Two Witches y de Anne y todo su mundo cambia eh, estoy poniéndome los zapatos y suponiendo, ¿no? porque esto me lleva a lo siguiente conoce a Anne eh, se acerca a Tu Witches les propone oye, yo soy tal tengo esta banda ¿han escuchado? de la crimosa pues yo soy el eh, Tilo Bull, yo soy el creador te gustaría, no sé seguramente platicaron dos o tres veces en algún café en algunas cervezas y Tilo pues estaba prendado de, de, de esta mujer que seguramente pues digo todo mi respeto para Anne Nurmi, ¿no? Seguramente era una beldad ¿no? que, que a ti lo deslumbró y, y le sirvió para inspirarse. Entonces, es un poco falso que Anne Nurmi haya tocado en la gira de Satura. Porque hay videos donde la mayor parte de las veces aparece un hombre tocando el teclado en los videos de ese Satura Tour. A lo mejor tocó dos fechas o tres, pero tampoco estamos hablando de giras eh, de 52 fechas el satura Tour a lo mejor tuvo 8 o 10 fechas y a lo mejor al tocó una o dos el punto es que qué pasó en ese tiempo de 1993 a cuando empieza a planear chacal recordemos que en chatensville están las versiones de chacal y fermagnis Dersone, que son las urversion o las versiones demo que tienen un aspecto más cercano a satura que inferno pero eso ya hablaremos en su momento ahí ya aparece a Nurmi interviniendo, entonces seguramente ya empezaron las migas, ahí le dijo colabora conmigo a lo mejor ahí dijeron, únete a la crimosa y ella se separó de Tu Witches y el noviazgo seguramente empezó en ese, en ese parámetro de tiempo recordemos el video de Satura ¿cuándo se grabó? se grabó mucho después del álbum de Satura y previo a Inferno, entonces seguramente en ese video, como ya vimos se besan a lo mejor ya había un cortejo, a lo mejor ya, ya estaban saliendo. Y escuchar Chacal en esta versión del single, y perdón por tanto preámbulo, a mí me transporta de una manera empática a un tilo enamorado, totalmente obnubilado, y la letra de Chacal, para mí la escribió antes del cortejo. Se los dejo sobre la mesa y ahorita volvemos a ello. ¿Qué opinan de esto? Empiezo
1: con Juanan. Yo, eh, a ver, yo lo tengo muy claro ¿eh? al respecto. Eh, estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero vamos a recordar un par de cosas. Vamos a recordar que el propio Tilo ha dicho en más de una ocasión que eh, estaba en su hoja de ruta el encontrar una voz femenina para La crimosa desde el comienzo. ¿vale? Hay que recordar también que si no hay más instrumentación clásica y no hay eh, no, sé, mayores medios en los primeros álbumes de, de Tilo eh, es por falta de medios, no, porque, porque no, quisiera que lo hubiera, no, Es decir no, todo eso está ya en el sustrato de... de, de o sustrato en de hoja de ruta al menos, no, no, hay, hay algo no, que hay que no, y es no, siguiente. Eh, no, recuerdo no, mismo la fecha de fundación de Two Witches, pero sí es anterior a, Lacrimosa". Eh, me atrevería a decir, y luego, si no, a no, 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 yo diría que 86, 88, algo así. Lo que quiero decir con esto es que yo no creo que Tilo Wolf se quedara prendado por Anne cuando la vio, cuando la conoció. Yo creo que lo estaba antes. Probablemente el conocerla fue eh, la guinda del pastel. Obviamente, porque todos sabemos que es una gran mujer. ¿no? Entonces, eh, tú, Witches, no... Eh, no sé cómo decirlo. Eh, Two Witches era una banda que ya en Europa eh, tenía mucha repercusión dentro de la escena gótica. ¿Vale? Entonces, mm, eh, aunque Tilo también ha contado en alguna ocasión que él fue introducido, digamos, dentro de la escena gótica a través de una chica y demás, y que a lo mejor, respecto a otras personas, no tenía mucha experiencia dentro de esa escena y no conocía muchas bandas y demás, a mí me parece absolutamente impensable que no conociera a Two Witches. O sea, conocía a la banda. Y además es una banda que eh, apostaba mucho por el apartado visual, eh, se lucía mucho a nivel de fotografía, ¿vale? Y entonces, claro, eh, y luego, por otro lado, es, eh, era, la, era y es la banda finesa eh, por excelencia. Entonces, eh, digo esto porque yo creo que mmm, Tilo ya, cuando, cuando debió de acercarse a Anne, mmm, yo creo que él ya te, debía, debía de tener un plan en la cabeza. ¿Vale? Yo no sé cuántos trabajos eh, Habían publicado hasta entonces Twitch, Pero unos cuantos sí Y como digo, eran ya conocidos Correcto Carlos, ¿tú qué opinas de todo este panorama?
2: Yo no estaba tan, tan informado como ustedes Algo que me gusta de este programa es que vengo también a aprender mucho Eso me encanta Entonces, eh, sí, más bien este, Aquí estoy escuchándolos Y, y me gusta como el, este preámbulo Y estas tantas suposiciones como hechos Que, que tenemos para, para poder este, entender mejor este disco
0: Claro Ahora, parte de todo, digo, sabemos datos históricos, pero también estamos suponiendo, estamos poniéndonos en los pies de ellos y que nos llevan pues a un resultado lógico, ¿no? Que es todo lo que pasó en este single. Eh, algo que, que bien menciona Juana, los recursos, y, y vuelvo a las circunstancias. Dilo desde... En una entrevista reciente, ya lo he dicho, él dijo, yo quería hacer Symphonic Gothic Metal, cuando yo era muy joven, eh, si yo hubiera escuchado eh, tal canción, hubiera dicho, eso quiero hacer. Y se refería a una canción propia de Testimonium. Entonces, al ver cómo presenta Chacal, ¿no? Con estas guitarras, esta batería que se escucha tan bien, eh, los chelos las guitarras acústicas, todo lo que eh, confluye en este, influye perdón, en este EP o en este single, es totalmente una etapa que todos los artistas tienen donde encuentran el sentido, o empiezan a encontrar sentido. Yo creo que este trabajo en especial es como un renacer de, de la carrera de Tilo, donde dice, sí, es por aquí, creo que es por aquí. Creo que la parte de estas urversions que quise mencionar, porque es parte de la historia, y este programa, si lo hubiéramos hecho en 2009, no tendríamos idea de que había una versión de Shakali y de Fermagnis del Sony, muy similares a Satura. Que a lo mejor Juanan hubiera agradecido que así se quedaran, porque Juanan es especial enamorado de esa primera etapa, y yo mm. pues puedo decir que también. Pero encontramos es, este Tilo que ya dijo, es por aquí, este es el camino que, 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 que más me gusta. Y esa, eso que dije, este camino se refleja en Inferno, pero... Vamos a hablar de eso en internet. ¿Puedo
1: decir algo rápido, aunque luego por vayamos favor. a hablarlo dentro de unos minutos? Eh, luego podemos hablar de por qué se llama Chacal y qué simboliza el Chacal, ¿vale? Por Porque favor, es que lo que adelante. está. Eh, bueno, pues lo hacemos ya. Eh, a ver, eh, podemos empezar esto, o sea, lo voy a decir muy rápido, ¿vale? Tenemos el dios Anubis de la mitología egipcia que tiene cabeza de Chacal, ¿no? Todos lo tenemos en la cabeza, ¿no? Bueno, ese dios tiene que ver con el pesaje de las almas, con la resurrección, con la vida después de la muerte, etcétera, etcétera. Ese personaje luego es el Hermes de la mitología griega, el Mercurio de la Romana y eh, el cristianismo va a coger mucho de, de todo este sustrato mitológico y demás con la figura de la, del arcángel San Miguel, el arcángel Miguel, ¿no? Entonces, yo no creo que sea casualidad, si a esto le sumamos que eh, el chacal es un animal, un cánido, que vive en los desiertos, ¿no? que le gusta esto, esto. Esto aparece en la Biblia. ¿eh? Eh, que vive entre las ruinas, que come carroña, pero que al mismo tiempo que come esa carroña, sirve para eh, regenerar un poco eh, esa carne, acabar con, la, con las bacterias, etcétera, etcétera. Aquí se mezcla ya eh, no sé cómo decirlo. la zoología, eh, las creencias, la religión, ¿vale? Eh, eh, el chacal es un animal que aparece también en el episodio importante de la Biblia y son animales que incluso se viene a, de, viene a decir algo así como son animales que como que glorifican a Dios porque pese a que viven en el desierto Dios les proporciona agua ¿no? o sea que es un animal que tiene que, tiene que ver con la regeneración que tiene que, volver, que, tiene que, que, tiene que ver con la resurrección con, con un volver a empezar entonces yo lo dejo ahí o sea yo no sé eh, cuánto de esto puede puede haber en este trabajo. Pero algunas de estas cosas se mencionan. También, también se dice en algunos momentos en la Biblia eh, y en otras fuentes y demás que eh, cuando no tienen que comer los chacales eh, pueden llegarse a, a, a comer a un niño, ¿no? Se pueden devorar a un niño. Y no en esta canción, pero en alguna otra se menciona también a los niños, ¿no? En fin, ¿cuánto, cuánto hay de esto? No lo sabemos, pero yo no creo que eh, todo sea, O sea, volvemos a lo mismo, hay un tilo al que le llama la atención la mitología porque mmm, va dejando pincelada a lo largo de, de algunas de sus canciones, álbumes, etcétera. ¿Cuánto hay? No lo sabemos. Ahora bien, esto, to,
0: esto, esta explicación es como un marco teórico. Ahora, viene la parte de inspiración. ¿Por qué le atribuye el nombre de Chacal a una figura? Porque hay una figura. Y lo vemos después en el video que, que le precede y lo vemos en la portada. Estas mismas alas o ese mismo atuendo, como de vampiro, de un cerro oscuro, eh, se repite, ¿no? Yo supongo que cuando, y de nuevo es una suposición, cuando escribió este tema, el ángel del que habla, obviamente es Anne Nurmi, ¿no? Es esta inspiración. Pero el chacal, y lo vemos de nuevo reflejado en el video, Dilo se pone como un escritor en el inframundo, en el infierno observando a su ángel con una copa y hay un ser ahí oscuro eh, rondando. A lo mejor esa visión se volvió justamente más mitológica para ese video y en la evolución de La Crimosa, pero re, re, eh, regresando a la parte en el tiempo en cuando escribió el tema, con esa inspiración que a lo mejor nada más anhelaba estar con Anne, no estaba todavía con Anne. A lo mejor el Chacal es una figura masculina que tenía algo que ver con Anne en ese entonces. Es una suposición, pero me suena mm. lógico. Yo no sé si Jirki, el, el compositor principal de Two Witches, tenía una relación con Anne. No creo, porque después se les ve juntos a Tilo y a él y a Anne. Sí. backstage Pero seguramente
1: a lo mejor había un hombre. Y a lo mejor yo Lo que, lo que, sí que tengo, lo que sí que tengo yo clarísimo que a mí me parece evidente que yo cuando, cuando suelto este tipo de cosas eh, que algunas de ellas las he, pues, la he estudiado la, la, por el tema de la historia del arte eh, es un poco como para hacer pensar a mí hay algo que me parece eh, evidente y es que eh, a lo largo de la trayectoria de la Lacrimosa Tilo tiene bueno un cierto interés por crear una mitología particular porque por ejemplo ese personaje del Chacal que luego vemos en el videoclip Sí, puede recordarte no sé, a un vampiro, un demonio, pero es algo nuevo. No es algo que, que diga, ah, lo ha cogido de tal peli, lo ha cogido... O sea, él va creando poco a poco su propia mitología. Otra cosa es que es una mitología pues que es un poco críptica, aunque hay algunas cositas que podemos, bueno, pues más o menos relacionar sin que sepamos a ciencia cierta si estamos en la pista correcta, ¿no?
0: Porque además el personaje no es un cánido, es como un claro. buitre, o como un cuervo. Es raro, ¿no? lado, o sea... Sí.
1: Pero carroñero. Daría da la impresión de que es carroñero. Claro. ¿Que es que ¿Un carroñero? Sí, que, que, que parece... Tú, eh, tú dices, parece un buitre. Efectivamente, parece como algo así. Bueno, ¿y qué comparte el chacal con, con, con el buitre? Pues que ambos son carroñeros. O sea, por eso digo que es como que sospechamos que hay algo de esto, pero, de, o sea, pero con una interpretación muy personal y para crear una, una especie como de mitología... Eh, particular que, que, bueno, no compartida en el sentido de que, no explicada por, por parte de él. Es como lo que hemos hablado ya alguna vez, como lo del odia, pero ¿de dónde ha sacado la información del odia? Si es que en, lo, en los manuales y los libros de mitología, el odia es un, un pie de página, no se menciona, a veces, no, a veces ni siquiera aparece. Por eso digo que es alguien al que este mundo le interesa, pero no, no sabemos muy bien hasta qué punto son, no sé, coge pequeños detalles que le inspira y ya está o hay algo más profundo, ¿no? Es correcto. Ahora,
0: quizás este Chacal, como tú dices, es una inspiración de la mitología y adaptado a su propia historia. Porque la letra de Chacal, podemos suponer mil cosas, ¿no? Pero, concretamente, es, está contando un cuento. Un cuento muy gótico, ¿no? Que, que nos transporta al inframundo, que nos transporta a situaciones eh, sacras, a situaciones eh, inclusive bíblicas, no porque menciona un ángel, menciona gente en una especie de purgatorio pudriéndose, menciona... Eh, un templo. Un, un templo, exacto. Entonces hay muchos elementos enigmáticos, místicos, que es una parte que nos encanta de la crimosa, que jamás a lo mejor vamos a saber qué gira en torno a esta, a esta letra, pero si nos vamos a la suposición y a la inspiración, pues podemos notar algunas cosas de las que ya, ya hablamos, ¿no? Eh, como tema, esta edit version, que pues sabemos que es edit porque el single lo dice, eh, sabemos que después va a haber algo distinto, ¿no? Pero, yo creo que esta interpretación, o esta primera versión de Chacal, es fabulosa. Es, nos presenta esta evolución. Sí está presente el sonido de Lacrimosa. Eh, eso, que quede claro, ¿no? ¿no? No se alejó totalmente, ni rompió con ese, esa primera etapa. Está presente, pero ya está aderezado con guitarristas que de verdad son profesionales. Con un baterista legendario de la banda Running Wild, que es AC, y a ver, quiero que aquí Carlos nos dé su opinión sobre la parte musical que impera en este single y en el tema Chacal.
2: Sí, eh, sí claro. Eh, bueno, eh, Chacal, como comentaba, desde la primera nota, desde el primer segundo, además de la voz de Anne Norman, eh, escuchamos un sonido muy fuerte y muy duro en eh, cuanto a lo que venía acostumbrado este, lacrimosa. ¿no? Entonces, eh, sí, como mencionas, eh, ya hay guitarristas, ya, bueno, un nuevo guitarrista que siempre han sido este, bastantes buenos, pero este ya venía como que, nos siento un poquito más profesional no sé si sea la palabra correcta eh, y sí, creo que la, la mayor aportación, eh, te lo puedo comentar también como como un, este, un melómano este, es la, la inclusión de la batería porque este baterista sí que es un baterista legendario eh, renombrado eh, de una banda con una buena y gran trayectoria y este, obviamente su, su sonido es un, uno de los mayores aportes para, para la banda, ¿no? Entonces, en algún momento Tilo lo debió decir, ya no puedo yo solamente hacer la, la, la batería, como he hecho en otras ocasiones, con bastante decencia, por cierto, sino que necesito de verdad ese sonido real y orgánico, y es ahí donde creo que eh, viene justificado esto que comentaba, que es un parte de aguas, ¿no? Y es decir, que la cremosa ya es una banda, y no solamente... Este, un músico multiinstrumentista que tiene colaboraciones de un par de, de, de músicos, ¿no? Extras, en los instrumentos en los que él no, no podría brillar tanto. Y ahí es donde creo que viene el, el, este cambio del que comentaba Juana, ¿no? Eh, sí, un cambio muy significativo, importante y que iba a tomar. Sí, si lo veo así como, como decías también: es como un, un camino que encontró Tilo y que dijo, por aquí es donde debo. Eh, seguir mis, mis pasos, ¿no? Entonces, eh, para mí representa también el nacimiento de esta gran, gran etapa de lo que fue la cremosa, porque desde aquí comienza el, el, el metal gótico, al menos en lo que a ellos refiere y si bien podríamos eh, especular, ¿no?, o, o basarnos en, 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 en otros hechos para saber quién inventó realmente el gothic metal, pues, me parece completamente relevante, eh, al menos para este canal. Entonces, eh, Sí, sí creo que, que aquí nace, nace al menos para mí, nace para nosotros y, y bueno, eh, musicalmente es un tema eh, sí muy luminoso, ¿no? Como comentan eh, con, con todo este preámbulo que, que ahorita nos ofrecieron, sí se siente un Tilo eh, ya con su corazón en algo distinto, en un, en un sentimiento distinto al que era la tristeza y desolación. Eh, vemos mucha luz ¿no? en, en el tema musicalmente y en la letra. Y, y por eso es también uno de los temas que más este, ha llegado a la gente no creo que eh, es uno de los realmente más favoritos de los infaltables de los que de los que siempre están en, en, en vivo en directo eh, un tema que realmente lo tiene todo y, y lo tiene todo desde esta desde esta versión editada no esta versión que dura seis minutos seis minutos y medio eh, ya nos deja ver lo que, lo que es un lacrimosa también más maduro No sé, no sé qué más comentar.
1: Mira,
0: algo que, que quería apuntar, y es en relación a la batería, que sí le da un sentido distinto. Tilo es un gran fan de la batería. ¿Y cómo se pueden dar cuenta de ello? En todas las presentaciones en vivo, los eh, eh, todas estas gesticulaciones y toda la, la, la... el manoteo que hace Tilo cuando está eh, actuando en vivo, es en función del ritmo de la batería, no de la orquestación, como yo pensaba la primera vez que los vi, pensé que el hacer esto era como estoy siguiendo los violines, pero muchos de esos... Como un
2: directores? director.
0: Ajá, como un director, Claro. Pero, pero realmente va a tono de la batería, en los remates, en saca se ve, cuando hace el cambio de taca, taca, tan, hace, hace, lo hace con las manos y lo está siguiendo el compás de la batería, entonces eso es como... Está muy identificado con ese sonido y le gusta mucho eh, eh, cómo afecta su música. Entonces, sí, escogió un muy buen baterista y yo creo que dijo: No voy a reparar en gastos para la batería, porque yo creo que ya se claro. merece mi música tener un baterista decente, ¿no? Esa es mi opinión. También estoy, sigo suponiendo, pero sobre cosas muy, muy visibles, ¿no? Pero,
1: pero son suposiciones que, que yo creo que, está, que están en la pista de. de... A ver, yo, una de las cosas que yo admiro mucho de Tilo es la capacidad que él tiene de, de sacar lo mejor de, de la gente con la que se rodea, teniendo en cuenta... Me ha gustado mucho cuando ha dicho Carlos, eh, un guitarrista ya más profesional. Sí, yo, o sea, yo lo percibo de la misma manera. Eh, ¿Alguien piensa que el inicio de Cabinet del cine eh, es casual o es porque es un Tilo que sabe que eh, tiene a su lado, ahora, por fin, un grandísimo baterista y que puede hacer algo espectacular para comenzar ese tema, no es casualidad. O sea, a ti lo sabe muy no. bien eh, de quién se rodea y entonces, claro... O sea, eh, en este, este álbum es más... No sé. Este álbum sería como... No sé cómo decirlo. Es como el estilo hasta llegar a estilo, por decirlo de alguna manera. ¿no? O sea, es el, el, el álbum más grandioso de Lagrimosa hasta la fecha. Y no es por casualidad, es porque cada vez lo eh, cada vez está como eh, más rodeado de, de mejor talento, ¿no? De mejores medios. Y Tilo es una persona que es que necesita medios. O sea, por eso yo añoro mucho la primera época de La Lagrimosa, pero es que, o sea, por, por continuar con esa línea, ¿vamos a, sa a sacrificar lo demás? No, por Dios. O sea, Tilo es alguien que necesita... Eh, eh, necesita medio, necesita tener a su disposición todos re esos recursos para que luego pues, te pueda hacer diestra sedersai, por ejemplo. Claro, totalmente. Eh, el guitarrista, por cierto, del
0: que ya hablamos, es Jan Jirlund, o no sé cómo se pronuncia, Jirlund Jirlund, de Love Like love que bueno hace un papel fa fantástico en la Lacrimosa, muy memorable su, su participación. Tenemos en el bajo la entrada de él, yo creo que el tercer portero de la crimosa si así se le quiere ver. El tercer elemento de esta gran banda, que desde ese año está con ellos hasta la fecha, y ese es JP, Jean-Pierre Jenkel, o Jean-Peter Jenkel, que es un genio musical, un gran productor, un muy buen multi-instrumentista, que no sé las circunstancias en las que creyó en Tilo, ¿no? en que vio su proyecto, Recordemos que era gente joven en ese entonces. Y yo creo que dijo, wow me gusta mucho lo que haces, vamos a hacerlo. Y desde ahí se ha mantenido muy fiel. Yo, yo a hacer yo una intuyo, carrera. <risas> toda una carrera. Yo intuyo que es un gran amigo de, de, de Tilo o de la pareja como tal. Eh, y, y, y hay que reconocerle eso, no que es el tercero
1: al mando. ¿Sí? Claro, sí. Pero os imagináis a Tilo, a Tilo de joven, hablando de su proyecto, ya con varios trabajos publicados cuando lo normal que estaba haciendo todo el mundo era Ozzy Rock, así escena oscura por así decir, es que tenía, es que, tenía que ser impresionante Nos dijeron, wow, claro, claro claro
0: que quiero trabajar contigo sí, sí, eso me queda, me queda muy claro, ahora un dato que hay que notar antes de que sigamos hablando en el booklet aparece Lacrimosa y aparece como banda esto, ojo dice Tilo Wolfan en Urmi eh, bueno, Tilo Wolf, voz, teclados y programación. Anne Ulmi como teclados y voz, Jan Girlund, guitarra, je, eh, Jan P. Jenkel como bajo, y AC, la batería. Y después se mencionan otros músicos que intervinieron. Por ejemplo, en el título 1, 2 y 3, dice que eh, fue arreglos y producción por Gottfried Koch y Jan Pierre Jenkel, que Gottfried Koch aparece en Algunos títulos como guitarrista, con una guitarra clásica de lujo. Yo no sé, digo, esto es un apunte al calce porque vamos a seguir hablando de Gottfried Koch eh, de aquí a Elodia, pero es uno de los músicos que más lamento no siga con la Crimosa porque le daba un toque inigualable. La guitarra acústica de Gottfried Koch es una de las mejores cosas que le pasó a la Crimosa, pero bueno, es una opinión eh, que, que quería dar aquí. Eh, Viene también una intervención de piano de JP y los chelos de Ulrich Kahn, pero no ponen ni a Gottfried Koch ni a Ulrich Kahn como miembros de la o abajo del nombre de la Entonces a lo mejor aquí lo estaba planteándose la idea de que, y si la Crimosa se vuelve una banda, ya no nada más soy yo y mis invitados. Yo supongo que en, este, en esta etapa fue que él lo vislumbró de esa manera. No sé qué piensen ustedes, este,
1: Juana. Yo creo haber leído alguna entrevista donde donde Tilo ya cuando empezó a rodar ya con La crimosa tenía muy claro desde, desde el principio que no quería que su, que su proyecto musical se viera comprometido ni por otra discográfica, productores, pero tampoco por músicos, colega y demás. Entonces yo creo que aquí ya él ya debía de llevar tiempo pensando, no, son músicos invitados. Ya veremos hasta dónde llega esa invitación, por así decir, y, y, y con la cosa de que, que, que se me entienda en, en la acepción más positiva. O sea, Tilo se nutre de lo mejor que puede sacar ¿no? de esos músicos eh, hasta que aparece, a lo mejor un nuevo proyecto, ¿no? Que requiere, pues no sé, otra sensibilidad, y entonces, pues hay que contratar a otro músico, o hasta que esos otros músicos, por las razones que sean, quieran abandonar la crimosa para dedicarse a otros proyectos, ¿no? Pero yo creo que eso aquí estaba ya, yo creo que, vamos, desde el principio eso lo debía de tener el, claro en la cabeza. Eh, bueno, ahora viene, eh, ¿quién decía alguna
0: otra cosa de la primera versión de Shackle de esta Edit Version? Yo hay algo que...
1: Sí, Carlos, tú, tú sí,
2: primero. Solo quería apuntar que eh, sí, también los créditos mencionan que hay eh, la intervención de una pequeña orquesta sinfónica, que es obviamente, este, por lo cual podemos adjudicar que es el nacimiento del, del gothic metal. Y eh, sí, ¿no? Se sienten particularmente en estos dos temas que son obviamente el mismo, que es Shackle. Entonces, eh, sí, eh, ya, ya también se, se veía venir qué era lo que estaba buscando, qué camino buscaba Tilo y es como su primer acercamiento a eso, a este a esta creación eh, de, de metal sinfónico y que obviamente nos iba a dar mucho, pero muchísimo material para analizar, para escuchar y deleitarnos, ¿no? Solamente eso quería apuntar. no y, Yo y quería apuntar...
0: Sí, no, ah, perdón, adelante, Juan, adelante. nada más para relacionarlo de la orquesta, la Van Becker Symphonic Orchestras, dirigida o
1: bajo el mando de Gottfried Koch. Ahí se las dejo. Adelante, Juan. Claro. Sí, eh, eh, iba a decir que, bueno, tenemos la, el, la inclusión del finés como lengua, ¿no? Que irrumpe eh, en lacrimosa con este tema. Y a mí, una, una de las cosas que me llama la, la atención de estas dos versiones eh, es, digamos, que están como exentas de esa atmósfera que, que sí que tiene luego Sacal en, en Inferno, ¿no? Son como. Eh, versiones más concretas, ¿no? Mm, como, que, como que van un poquito más al grano. Lo que, lo que no les resta, no sé, genialidad, digamos, ¿no? Pero sí que no participan de esa atmósfera que luego Sacal en Inferno... Mm, no sé... Mm, eh, digamos que comparte con el resto de, de, de temas, ¿no?
0: Es, es correcto. Por ejemplo, ahora sí, el título segundo de este EP, que es Sacal versión piano, tiene una atmósfera que yo creo que Tilo quiso eh, cazar con toda la primera etapa, como conservar no tanto lo sonoro, sino en espíritu, ¿no? Que esto sigue siendo eh, un proyecto que va más al alma, que parte del alma, ¿no? El piano es muy similar a cómo se implementa en Weigen, pero es tocado por JP, ¿no? Es tocado por Tilo, lo cual, dices, wow, o sea, dejó algo tan sagrado para Tilo que es el piano en otras, en otras manos, ¿no? Eso, eso es algo a notar en esta versión, en esta rendición, yo creo que Tilo también está descubriendo su nuevo mundo con, con, con estos experimentos ¿no? se me hace un ejercicio musical interesante pero que no termina de ajustar O sea, es un experimento ¿Por qué? porque en un sencillo posterior que es Stoltz's Hers, hay una versión en piano que todo es la versión es piano a lo mejor no lo tenía tan claro y a lo mejor le pasó como a nosotros que a veces decimos ay me quedé con ganas de decir esto en este programa. A lo mejor eso pasó con esta versión de piano, ¿no? Que dijo, pues así creo que es. Y ya después dijo, ay, no, debió haber sido puro piano. No sé, suposiciones. ¿Qué opinan de esta versión? Yo
2: a mí que... la verdad es, es que... Bueno, eh... bueno, por favor. Venga.
1: <risa> <risa> que, no sé, a mí, yo tengo que reconocer que me gusta bastante. No es, no es la versión que más me gusta, pero... A mí me parece muy natural que esté aquí, ¿no? O sea, yo creo que Tilo compone como yo diría que compone, no sé, muchísimos músicos, ¿no? O sea, a través del piano, ¿no? Mediante el piano. Entonces yo creo que es un instrumento que él tiene muy presente siempre en la cabeza, ¿no? O sea, creo que eso no va a cambiar nunca, ¿no? Y, y sí que estoy de acuerdo con Gabriel, pero totalmente de acuerdo, ¿no? En que lo que quiere casar es ambos, ambas etapas, ¿no? Ambos mundos, ¿no? En la criposa anterior. ...y el lacrimosa que, que, que está llegando ahora, ¿no? Correcto. Carlos, por favor, ahora sí.
2: Sí, yo quería apuntar que obviamente... Eh, ...esto de que JP sea quien toque el piano en este tema... ...pues obedece a una muy grande confianza que deposita sobre él, ¿no? Es decir, no sé dónde lo habrá visto, cómo lo habrá contactado... ...en qué banda anterior habrá estado JP, pero... ...dijo, yo a ti te necesito en mi banda, ¿no? Y sabemos después de estos que son eh, 27 años... Eh, este, que la relación ha, ha, ha continuado y, y por eso está todavía J.P. ahí, ¿no? Pero, eh, sí, o sea, me llamó mucho la atención ver, después de escuchar mucho tiempo, incluso años, esta versión de Chacal eh, en piano, me llamó mucho la atención ver el crédito porque no lo había notado, debo aceptarlo, no, no lo había notado que, que era J.P. El, el que tocaba el piano, ¿no? Entonces, se me hizo súper, súper eh, conmocionante, ¿no? Entonces, sí, me hablo de eso, de esa, de esa confianza que tiene JP y de gran músico que es. Y en cuanto a, a, la, a la versión, bueno, sí, también es una versión que evidentemente disfruto mucho. El teclado es mi instrumento, así que es una de mis versiones favoritas. Eh, y comenzamos con esto que, que hemos tratado en otros programas, que es... Lacrimosa es un, un, una banda que te puede dar obsequios, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues obviamente al EP en general, o sea, esta es, una, es una joya, para quien tenga la fortuna de tenerlo, sabe a qué me refiero, sabe a qué me refiero con el contenido, con el formato, etc. Y eh, el hecho de tener un adelanto de lo que era Shackle, o sea, no la versión original, y todavía una versión en piano, o sea, qué más puede pedir uno como fan de, de La Cremosa, ¿no? Eh, ya hablaremos también en su momento de, de Stolz's Heirs y de otros temas, pero, o sea, si, si este disco hubiera tenido, bueno, este EP, hubiera tenido... Cuatro veces Shakal, yo encantado, ¿eh? Si uno hubiera sido la acústica, otra pura voz, o sea, fascinado, de verdad. Entonces, eh, ver, quería hacer mención de esto, de estos regalos que, que así los, los, los mencionamos nosotros, que Tilo nos ofrece a lo largo de, de, de su discografía, ¿no? A veces, este, sí, en, en un EP, a veces en vivo o algo así, pero en este caso, eh, yo estoy encantado con que haya estas dos versiones, más la que faltaba, de Shakal.
0: Claro. Y. Analizando el tema a fondo de Chacal, como, eh, como canción, es que te lleva por muchos momentos, eh, por muchas cumbres, por muchos momentos, eh, un término que, que es spoiler, se los adelantamos, pelipúnticos, a lo largo del tema, ¿no? Eh, empieza de una manera muy arriesgada, muy agresiva también, eh, planteándonos un universo distinto de Lacrimosa, que sí nos recuerda a la esencia de Lacrimosa, pero... Sabes que dices, esto va por otro lado. Y esa, esta progresión, estos, estos intermedios, y tardan en llegar al coro. Y cuando llegas al coro, es como, wow, o sea, esto no podía mejorar y mejoró. Después viene una parte muy solemne, solos, eh, experimentación musical, que nos llevan a, a un viaje bastante, no diría que onírico, pero muy, muy particular, muy, muy, muy muy en el sentimiento gótico, no sé si me explico. Y después volvemos al coro y cuando dices, ya va a llegar, regresa a, a un punto de glorificación con una segunda parte de este coro.
1: Y bueno, el final es maravilloso, ¿no? Ahora que, ahora que, que has dicho lo, de, lo del sueño, eh, no da la impresión, porque es verdad que, tiene algo como de cuento, es muy visual no Entiendo perfectamente que luego hiciera el videoclip Pero no da la impresión de que Es como la descripción De una visión o algo así O sea, sí. es como Es como si o sea, eh, Yo no sé si es porque estoy todo el día con el arte medieval Pero yo lo veo como Dentro de la dinámica de las visiones Medievales, la apocalípticas Es como, como si Tilo hubiera tenido una visión que, bueno, a lo mejor es un sueño, pero no pero es que el sueño tiene otra serie de connotaciones, pero es como si, desde tu absoluto desconocimiento de lo que es el plano so de, eh, sobrenatural, trataras de poner palabras ¿vale? e imágenes de una especie como de visión súper extraña, que es como que, en, o sea, es, es como que entiendes un poco todo, pero no entiendes nada. O sea, entiendes los ingredientes de la receta, pero no te sé decir en qué consiste el plato. Es muy raro, es un tema muy, muy enigmático.
2: Así es. que nos es olvida... Perdón, este... perdón. Lo que de es este EP, es decir, eh, todavía falta el ingrediente atmosférico que nos regala el, el, el álbum, Total.
0: ¿no? Sí. Claro, claro. Y que cantamos siempre en los conciertos y pasamos ya por desapercibido todo ese misterio que hay en torno al álbum, ¿no? Que es uno de esos temas raros por lo que está hablando. Y como dices, puede ser un sueño un sueño que después decidió novelizar o hacer un pequeño cuento, más su inspiración, o sea, es una creación meramente artística, puramente artística más bien. Eh, ya El arte yo siento que siempre es, se, se construye sobre el contraste, ¿no? Y eh, aquí estamos confrontando eh, un sueño o un, una inspiración amorosa con un nuevo género y con el espíritu original de la banda, ¿no?
2: Sí, Carlos. Sí, eh, yo quería apuntar también que es, en esta letra también encuentro un tilo poeta, ¿no? Eh, obviamente, aparecer parecer guiado por el enamoramiento, o claramente. Exactamente. Eh, entonces, sí, eh, relacionando lo que hacíamos en ejercicios anteriores en otros programas, eh, esta última canción del, del disco Satura, que es Flamin Bind, eh, también es donde encuentro a este tilo poeta, ¿no? Y lo relaciono mucho eh, siempre con, con, con esta canción. Con,
1: Mira, con Carlos... A ti que te gusta mucho Seven, que en Seven uh -huh. menciona el paraíso perdido de, de Milton.
2: Uh -huh. A mí,
1: o sea, yo, yo leo la letra de Sacal y a mí, o sea, hay momentos que me parece estar leyendo algún fragmento de, de, del paraíso perdido. O sea, estás leyendo algo que es muy poético, especialmente poético, y cuyo significado se te escapa. O sea, como si coges agua con las manos, eh, algo atrapas, pero se te cae un montón. ¿No? Entonces, como sí, las imágenes las vas entendiendo, pero no sabes muy bien cómo unir esas imágenes. Y yo no estoy diciendo con esto que, que Tilo se inspirara en El Paraíso Perdido, ni en Miniaturas Medievales, no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que parece que es un Tilo que, que se aproxima de alguna manera a ese mundo, a, no sé, quizá por intuición. Muchas veces nos acercamos a, a, a la... Eh, eh, cuando se habla de influencias, ¿no? da la impresión de que influencia que tú te abarca mucho y no Pero, o sea, no es tanto eso, sino, no sé, cosas que te van llegando, que tú empiezas a mirar y la impresión de que, no sé, o sea, es que ya ni siquiera hablo del, del paraíso perdido, es que parece como una escena bíblica, ¿no? Algo así como algo apocalíptico, ¿no? Donde hay una serie de imágenes de muy difícil eh, conexión, ¿no? Claro
2: yo quería comentar claro. también que sí. eh, esta es una de las canciones que, de las que, pues sí, cuentan una historia y que esta historia es tan tan bella, tan nutrida de muchos elementos que bien podría no solamente darnos para un video como fue el caso de Shackle de, de, de del, del video que existe, sino una película, no entonces si un día Tilo se cansa de hacer música, pues no, no estaría nada mal que pudiera también hacer cine y, y vender como el guión de, este, de esta premisa para este para que se haga una película.
0: Claro, y totalmente en el tenor de Ingmar, de Ingmar Berg, Bergman o de Fritz Lang, que bueno, yo creo que hay un enlace obvio, ¿no? De Fritz Lang, pero si sí ya lo hablaremos en, en Inferno. En Inferno. Eh, Inferno. Muy, muy de expresionismo, ¿no? ese este tema se presta a eso.
1: Hmm. Sí, eso es, eh, se aprecia, claro, porque a, a, hasta ahora no hemos visto el videoclip. Si no vemos el videoclip, lo que tenemos es la imagen de, de la carátula de, del, del single, digamos, ¿no? Yes.
0: Que, que no les parece que es como... es, es mármol, ¿no? Es, quiso poner ahí un grabado sobre mármol, algo muy... Eh, que, que se asocia a la mitología, ¿no? El, el ya poner mármol, ¿no? Nos puede recordar a Grecia, nos puede recordar a Roma, etc. Entonces, es un elemento que, que si bien es mármol, también tiene cierta... Eh, re, re, nos remonta un poco al diseño de Alex Luger pero el elemento mármol en todo la, sí. la, el diseño ¿no?
2: se olvido que estoy frente a dos este, diseñadores <risa> inclusive bueno el, el,
0: el disco como tal tiene ese efecto en menor calidad que el de Alex Luger pero bueno, está, está bien es un, es un disco bonito el siguiente tema es Fermagnis Dersone, que para mí es otra gran joya de este EP. Yo sé que Shakale es una gran canción, pero vaya, Fermagnis es Fermagnis Dersone, que significa Legado del Sol, en su versión acústica. Aquí dice que es una versión tal cual, acústica. Entonces nos hace suponer que vamos a encontrarnos con algo distinto posteriormente. Vamos a escucharla. Per Magnus eh, para mí es un deleite. Un deleite porque tiene la guitarra mucho más limpia que en temas como Alex Luger, eh, de la mano de Gottfried Koch. Y ese chelo, wow, es fascinante. Inclusive podría decir que me gusta más que la versión de Inferno. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes,
2: eh, Carlos? Sí. Eh... No, no me gusta más que la versión de Inferno, pero sí, es una joya, es, un, es un, una canción que no debe faltar en, en, en la discografía de, de cualquier lacriñoño, es una de las que más debería estar en, en esa discografía. Eh, sí, me gusta muchísimo, es una canción muy bella, una canción que en ambas versiones, pues sí, me gusta mucho, pero eh, sí, siempre es un plus ¿no? tener una, una versión acústica de una bonita canción, entonces... Eh, vuelvo a lo que comentaba hace rato, es otro regalo que nos da Tiro ¿no? eh, así que esta es, es un, un, una de las mayores eh, razones por las cuales tener este, este EP eh, es indispensable o sea, ser es una de las cosas primordiales en, en, para todo la criñón
1: así es, Juanan yo coincido de nuevo con, con Carlos, me gusta muchísimo, de hecho, eh, me gustaría que, que Tilo hiciera este tipo de versiones más a menudo, eh, pero me gusta más la de la de Inferno, ¿no? Pero me encanta que esté aquí, me encanta que la haya hecho, la disfruto muchísimo, me parece una joya. Y... No o sé, sea, también que de vez en cuando hace Tilo, que son muy cortitos de duración, y como que te dejan con muy buen sabor de boca, ¿no? Como que eh, empieza el tema, enseguida acaba y dice, ¡Wow! ¡Qué temazo acabo de escuchar, ¿no? Y que incluso a veces te, te, te quedas como con ganas de más, ¿no? Que también está muy bonito, ¿no? Está a distraerse Side, pero también está esto, ¿no? O sea, es claro, claro, claro. Pero me encanta. Son canapés encanta.
0: musicales, ¿no? Que tendrían, sí. misteriosamente o curiosamente, el papel de un single. Pero lo que me gusta de lacrimosa es que no se adapta a las leyes del, de la industria de la música, ¿no? que pues, un single tiene que tener ciertas eh, características para que funcione. En cambio, el tema, que realmente es el single, pues dura seis minutos y tiene una progresión muy a lo... Bueno, me remonto a... No tiene nada que ver, pero Bohemian Rhapsody, ¿no? que en su momento, ya lo vimos en la película, o los historiadores de música lo sabrán, lo podrán confirmar, que el productor les dijo, esto no va a ser un sencillo, tiene ópera y dura muchísimo. Bueno, pues a Freddie Mercury no le importó, dijo, por supuesto que va a ser el single. Entonces, aquí vemos a un tilo en ese mismo tenor, ¿no? De que la canción que a mí me apasiona y que le puse más eh, energía y más trabajo va a ser el sencillo. Pero Magnus, pues, está ahí, está de apoyo, es, es, es su, 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 pues, eso, un, un canapé musical, ¿no? Que, como bien apunta Juanan, te deja con ganas de más. Y la letra eh, no es tan novelizada como Chacal, pero vemos muchos elementos eh, poéticos, mucho también del infierno de Dante. Eh, vemos a una persona que está postrada ante alguien diciendo, pues yo me entrego y he sido azotado contra las rocas, y, pero sigo firme, ¿no? Eh, dame más, te amo. Eh, Habla del cielo, del infierno, del sol, evidentemente, de gente, de niños, ¿no? Que aquí me gustaría un poquito escuchar la opinión de, de Juanan y también de Carlos, claro, de la letra.
1: Eh, yo encuentro la letra eh, igual no tan enigmática como en Sacal, pero sí bastante enigmática, ¿no? Eh, en el sentido de que nos encontramos de nuevo a un tilo, que yo creo que esto es como común a, toda la, a todas las canciones de, de Inferno, ¿no? Nos encontramos a un tilo como muy poético, ¿no? Eh, donde, mmm, insisto, o sea, muchas de las cosas que dice podemos entenderlas, pero como que cuesta un poco unirlas, ¿no? Hay un momento donde, por lo menos a mí me sugiere como, no sé, como idea como de, como de segunda oportunidad, bautismo, purificación, no sé, muy bien, ¿no? donde se habla de que está en el agua, que emerge, que se encuentra entre el cielo y la tierra, ¿no? Y, y no sé, a mí personalmente es como, es esa, esa sensación que tienes muchas, tiene muchas veces frente a la poesía, de, de poesía un poco crítica, obviamente, que en la que no te queda muy claro si, si estás entendiendo bien eh, esos versos o no. Entonces, bueno, yo encuentro eso, a un tilo como, como, muy, como muy poético. Muy bien, exacto. Es una letra muy poética,
0: es una letra que... Y además la manera en que está cantada es algo que no habíamos visto en La Crimosa. Es, es una evolución también en, en, en la manera de cantar de Tilo. ¿no? Está, está ya más apegado al canto que a recitar. Ahora bien, hablando de recitar, el último tema es una versión actualizada de Sele Not de la canción primigenia de La Crimosa. se grabó eh, para la sesión de Chacal, de este single sino que se grabó en la misma sesión que Satura en el 93 y formó parte de un proyecto distinto, un proyecto llamado Celtic Circle Sampler volumen 1, junto con otros 26 artistas ¿sí? en un compilado entonces Tilo presentó esta canción se not, pero la adornó para yo creo, quedar al nivel de otros tipos de bandas que están aquí, ¿no? que estamos viendo a eh, Christian Dork, a Zieg, a Grete Serven, eh, en fin, es un, un cúmulo de, de, de bandas, y que este es, estas compilaciones de Celtic Circle, creo que es a la fecha, bueno, el último en salir fue como en 2005, 2006, y estos es del 93, o sea, lo han estado compilando. Y yo creo que no quiso dejarlo nada más en este compilado. Y por eso la metió en chacal en A ver, Carlos, ¿qué opinas de esta versión distinta?
2: Eh, pues yo debo mencionar que me gusta bastante. O, obviamente me sabe muy diferente, pero muy diferente a, a la versión original. no eh, Y la verdad desconocía esta razón eh, que, que tú comentas. Me parece que es... Eh... Así se justifica perfectamente porque sabe tan, tan distinto a una versión tan, tan oscura y lúgubre y funesta como es la versión original. Entonces, sí debo mencionar, cuando, cuando me enteré de, este, de esta versión, dije, pues vamos a escuchar. O sea, Sally, no, no sé qué más podría aportar, ¿no? Pero la verdad es que una vez que han pasado los años, me gusta más esta versión que la original porque precisamente me, 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 me libera un poquito de, de, esa, de esa pesadez que tiene esa otra versión, ¿no? Entonces, sí es una versión que acepto bastante, bastante bien y, y este, complementa este, este redondo EP. Correcto. Juan,
1: ¿a ti qué te provoca esta nueva versión de not Metus Mix? Pues yo tengo que decir que, que a mí me encanta, me encanta este tema. Me, me gusta muchísimo la, la nueva energía que, que le da al tema y, y yo creo, o sea, para mí es la versión pagana. De Seleid Not. O sea, es como si hubiera quitado todo. Toda esa capa eh, de. No sé, de tradición sacra Que tiene. Que tiene el tema. Y es, pues no sé, más. Lo hace como más digerible, ¿no? Eh, tiene un ritmo así. Es, es también como. Tiene una sonoridad como muy seca, quizá, ¿no? Pero. Pero lo hace como más agradable, más cortito también a nivel de duración. Y yo creo que. Eh, en cierto modo, eh, hubiera sido un selling note eh, idóneo para, eh, para ese top que hicimos donde, donde nuestro propósito era que la gente se acercara eh, a la ¿no? Eh, y no sé, a mí me parece, como digo, un, un tema, una versión muy, muy interesante que se complementa muy bien y, bueno, aunque me gusta más la original, pero me, me encanta que, que, que exista, que la haya hecho y que, y que esté aquí incluida.
2: Yo juraba que tú ibas a ser el primero que se iba a poner, este, como decimos aquí, al brinco por una versión tan tan digerible como, como esta. Pero ya veo que no, y, y me
1: agrada saber que no. Pero, pero es digerible, pero es lacrimosa. Entonces, claro. claro. Mm -hmm. Yo tengo aquí una
0: duda, y se lo dejo sobre la mesa, para que ustedes que nos están viendo comenten. ¿No creen que si tú, como artista, haces una obra eh, tal cual y estás a gusto con ella, ¿es necesario actualizarla? Eh, digo, lo veo tanto como un George Luquismo, ¿no? Que hizo su saga y después dijo, ay, no, vamos a meterle ahora CGI, horrible, por cierto. Entonces, este, ¿es necesario? ¿Vale la comparación? Ah, me gusta el tema, no, no estoy diciendo lo contrario, pero ¿es necesario? A ti lo le dijeron en alguna entrevista hace unos años, ¿Remasterizarías o regrabarías los primeros álbumes? Y dijo, no, me gustan tal cual y cumplen una función tener ese, ese espíritu. Pero esta canción, ¿por qué? Digo, Pero es, a lo mejor
1: lo hizo es un para juego. Este compilado. Es un juego, se ha hecho siempre. O sea, hay siglos de tradición de hacer esto. O sea, claro. lo, lo han hecho, o sea, vamos, o a sea, muchísimos compositores, compositores pintores, cineastas. O sea, eh, recordemos Michael Haneke haciendo funny games por, se, por segunda vez, prácticamente plano sí. a plano, para, para una audiencia estadounidense, ¿vale? Que parece que es como una tontería, pero que eso tiene muchas implicaciones. Yo creo que es un juego al que todo artista se somete en algún momento de, de su vida. A mí me parece muy, muy legítimo, ¿eh? Okay.
2: Yo creo que... Eh... ...no lo hizo precisamente como para... ...como haciendo menos la, la versión original, ¿no? En este caso, eh, sí, o sea, cumple con la función de este compilado que comentas... ...te digo, yo de haberlo sabido diría, ah pues ahí está la justificación, ¿no? Pero no, no, no lo sabía, yo sim, simplemente creo... ...que sirve como para darle un sabor distinto a un tema... uno de sus temas más emblemáticos... Y, ...y sí, me parece bastante justo y... ...ahora sí que sí se lo compro.
0: Ok. Pues sí, digo, es un buen tema... Es un EP muy redondo y lo celebramos. Si no lo tiene, cómprelo. Eh, sin más que decir, esto fue lo que preparamos para ustedes con este single de Chacal. Mi nombre es Gabriel Livenden. junto conmigo estuvo Carlos von Richter, Juanan, muchas gracias por, por vernos una semana más. Suscríbase, déjenos sus comentarios porque es importante saber su opinión. Denos un like, compártaselo a algún amigo, métase a la página oficial de Facebook La Lacriñoños en el Mundo para que Ahí es el after, es el after de esta fiesta. Ahí vamos a ver memes, comentarios, opiniones, trivias. De verdad, vale la pena. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.